0: Avec Marie du compte Instagram In The Food For Life, on voulait te parler du fantasme de la guérison des TCA et du perfectionnisme qui se cache souvent derrière ça. Finalement, guérir d'un TCA, c'est quoi Est-ce que c'est ne plus jamais compulser et rester serein et en confiance en toutes circonstances Est-ce que c'est aimer son corps à tout prix Est-ce que c'est ne plus du tout se consoler avec la bouffe ou est-ce que c'est plus nuancé que ça Marie a connu la boulimie, j'ai connu l'hyperphagie. Et si il est vrai qu'on s'en est sorti, on s'est aussi vachement détendu sur cette sacro-sainte notion de guérison. J'espère que cet épisode te fera du bien. Si tu aimes le podcast Mangeuse Libre, n'hésite pas à lui mettre un petit 5 étoiles. Ça nous fait chaud dans notre petit cœur et surtout, ça m'aide beaucoup. Merci et bonne écoute. Hello Marie Hello Marie, ouais. tu es euh, la... Euh, l'autrice la, euh, la maman euh, euh, la chef du compte Instagram In The Food For Life avec un accent anglais euh, incroyable <rire> c'était pas fait pour être dit à l'oral en fait c'était à l'époque c'était
1: fait pour être écrit tu vois je pensais que ça resterait un tout petit compte sur lequel je posterais mes, mes repas tu vois pour euh, guérir de la boulimie et euh, en fait je pensais pas qu'un jour il serait dit à, à l'oral sur un podcast donc c'est euh, super bizarre les gens n'arrivent pas à le prononcer et moi j'arrive pas le prononcer moi-même non plus tu vois, quand on... <rire> on te demande c'est quoi ben alors du coup c'est quoi ton compte Insta alors sur... du coup je m'en parle du téléphone je l'écris et j'évite de le dire à l'oral parce qu'en fait <rire> en anglais ça ressort très compliqué mais voilà. donc euh, mets bien la... la référence à in the mood for, for love et puis voilà c'est devenu in the mood for food attends in the food for life <rire> non, même moi je te voilà. même là, tu vois je... voilà okay, voilà
0: alors, en fait, pourquoi j'ai voulu te faire venir sur ce podcast Alors, pour deux raisons. La première, euh, et tu l'as bien compris, et les auditeurs et auditrices aussi, je n'aime pas les contenus lisses. Et je trouve qu'il y en a beaucoup, on va en parler, hein, mais sur, euh, sur Instagram, des contenus TCA, que ce soit boulimie, hyperphagie, anorexie, etc. Assez lisse, soit lisse, soit putaclic, soit euh, marketé. En tout cas, moi, ça me prend la tête. Euh, j'ai ressenti que toi aussi, Ouais, en enfin. plus, tu connais bien tout ça parce que tu bosses aussi dans la communication. Mmh. Et ce que j'adore avec ton compte, c'est qu'il est, euh, est assez coup de poing, il est assez clivant et surtout, euh, il est très euh, concret et pratique pour vraiment se libérer. Mmh.
1: Ouais, bah, tu vois, c'est ce, ce que je te disais avant. Ce qui m'énerve parfois, tu vois, c'est un petit peu cette énumération de symptômes. Si on te dit, oui, tu vois, alors déjà, c'est le contenu, il est hyper généraliste, genre, euh, euh, je sais que, je, tu, sais que tu, tu souffres d'anorexie quand, hop, et des, des symptômes euh, évidents, je compte mes calories, je ceci, je cela. Bon, euh, je veux dire, c'est juste pour que les gens identifient, cliquent, se disent, euh, moi aussi, je souffre. Et en fait derrière il y a jamais vraiment finalement de il y a jamais de so... il y a jamais vraiment de solution c'est un petit peu ce qui me dérange et c'est pour ça qu'en fait euh... bon les postes finalement ça ça concerne plutôt la, la restriction que l'anorexie en elle-même et ça concerne plutôt la boulimie mais <rire> j'essaie de faire les postes un petit peu longs et peut-être que je perds les, les gens dessus mais j'aime bien donner quand même en tous les cas une petite piste de solution parce que si c'est pour que les gens se sentent euh, euh, effectivement moins seuls mais qui ne jamais, en fait, comment euh, euh, qu'est-ce qui t'a aidé. va voilà, juste, euh, euh, j'ai souffert, aujourd'hui, ça va super bien, mais on ne sait pas comment. Bon, <rire> bon mais écoute, je veux dire, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on, on commence à les connaître les symptômes de l'anorexie, les symptômes de la boulimie. C'est bien d'avoir euh, voilà, de l'espoir, mais d'avoir des pistes, en tous les cas, de solutions. Ou alors qu'on te, on te dise, bah, écoute... Euh, c'est difficile d'être exhaustif, en, euh, effectivement, sur un, un carrousel. même en, en tant que créatrice de contenu, en tant que voilà, bossant dans la com, on a quand même des, des impératifs à, à respecter. Ouais. Euh, on voilà, ne peut pas dépasser un nombre maximum de, de pages, on voilà, ne peut pas dépasser un certain nombre de caractères, et au bout d'un moment, ça fait trop de texte, ça fait trop d'écrits, c'est trop long. Mais dans ces cas-là peut Être orienter vers des contenus, c'est pour ça qu'après, donc du coup, les, les praticiens bah, incitent à prendre contact avec eux. Euh, pareil, les coachs à souscrire à un programme de coaching. Moi, j'étais frustrée par moment, bah, du coup, de ne pas pouvoir m'exprimer plus, de ne pas pouvoir entrer plus dans le détail et plus aider les gens. Donc, je me suis dit, fais un petit ouvrage, un truc pas cher, tu vois, 6,99 euros. Comme ça, bah, tu n'es pas, pas coach, comme tu n'es pas praticien, et bah, les gens ont. Euh, tu ne peux pas faire quelque chose d'onéreux, mais au moins, as quand même, tu peux quand même donner des petites solutions euh, pratiques, des petites pistes de réflexion qui, qui t'aident et en te disant, mais là, concrètement, euh, je souffre de ça, c'est juste l'enfer. Autant la restriction s'y habitue, autant les crises, c'est juste super compliqué, super long à s'en défaire. Et ben, concrètement, euh, quelles petites actions concrètes
0: je peux mettre en œuvre autrement que me dire j'arrête de me restreindre parce que ça, je l'ai vachement fait, hein. c'est-à-dire le j'arrête de me restreindre, c'est parti, euh, je me libère des restrictions, euh, bah, j'ai pris 25 kilos, <rire> alors c'est super, grossir fait aussi, en tout cas a aussi fait partie de ma guérison à, à un moment de ma vie, mais enfin je me suis juste trouvée absolument désemparée et on n'insistera jamais assez là-dessus, d'où l'intérêt et l'importance surtout de ne pas le faire seul, euh, pour bien comprendre que, euh, alors deux un, hein, quand ça arrive, ça fait partie du job mais on n'est pas obligé d'en passer par là et pas dans ces extrêmes. Et surtout, euh, c'est bien de savoir le quoi, c'est-à-dire le quoi, c'est oui, il faut se libérer de la restriction, mais en fait, il faut surtout savoir le comment, comment je le fais pour que ce soit sain pour moi.
1: Ouais, voilà, pour que, ce soit petit, pour, pour que ce soit encadré aussi, tu vois, je, je vois qu'on voit beaucoup sur les, sur les réseaux enfin sur le même, sur, vois, je reviens aux réseaux sociaux parce que c'est de plus en plus présent et que les, les troubles alimentaires, que ce soit anorexie, boulimie, hyperphagie, sont euh, surreprésentants en ce moment. Mais par moments, on lit oui, il faut, c'est cette fameuse, cette fameuse phrase, oui, il faut, on ne peut pas guérir sans grossir. Alors, effectivement, c'est sûr que, euh, voilà, tu lâches la restriction progressivement ou de façon euh, radicale, tu fonces dans le tas. Ouais, ou si bah, tu passes 23 ouais. kilos et que tu risques pour ta vie, oui, ah, peut-être pour ta vois, vie. Puis, voilà, plus... effectivement, effectivement, dans ces cas-là, ça, ça implique, dans certains cas, quand tu es vraiment sous poids, sur le plan médical, que ta vie est en danger, bien sûr que tu fais face à la nécessité de devoir prendre du poids juste pour avoir un organisme qui fonctionne, mais... Euh, quand tu as déjà pris tes 15 kilos euh, dans la gueule quand ça a été mon cas et quand j'avais euh, arrêté mon euh, du coup mon suivi euh, ensuite au bout d'un moment quand je te dis voilà du coup euh, euh, maintenant il faut guérir de la boulimie euh, parce que les crises sont encore là euh, bah, c'est beaucoup moins simple du coup de euh, lâcher la restriction et c'est bon d'être un petit peu euh, d'être un petit peu accompagné de garder en tous les cas le lien avec son soignant sans reprendre un suivi euh, euh, forcément forcément euh, euh, hyper, hyper fréquent, mais de ne pas être lâché seul dans la nature. Parce que le, le fait de prendre beaucoup trop de poids, j'imagine, enfin, beaucoup trop de poids. Oui, ben, beaucoup trop de poids, oui, clairement, disons-le clairement. C'est aussi, après, un facteur de, un facteur de rechute. Hein, quand as bah, pris... Et de détresse, c'est clair. Voilà, tu passes d'un extrême à l'autre. Euh, quand tu as, voilà, as, as tout fait toute seule, euh, tu passes de quelqu'un qui est en sous-poids au, au carrément grand surpoids, mais tu enfin, t'es juste d'être désemparé, re-régime, c'est le serpent qui se, et qui se mord la queue,
0: Totalement. alors
1: que, voilà, être accompagné dans la, la libération de la, euh, de la restriction, mais je pense que c'est important, euh, important aussi, parce que c'est...
0: Alors, pour revenir sur ce qu'on disait, euh, l'idée, justement, toi, qui, qui, euh, euh, qui crée des contenus, qui a créé un guide aussi euh, pour euh, bah, destination des mangeuses libres, je le vois comme une dédicace, je voudrais qu'on parle de ce que j'appelle, ou de ce qu'on appelle, le fantasme de la guérison. Et toi, qui, euh, qui est passé par les différents stades de, de guérison de la boulimie et de l'anorexie, euh, moi qui suis passé par les différents stades de la guérison de l'hyperphagie, je veux qu'on parle aux gens de ce qu'est pour nous la guérison, pas au sens fantasmé, édulcoré, rose-poudré, au... et ni idéalisé non plus, qu'on fantasme oui. beaucoup, on rêve de la guérison, mais je veux qu'on explique aux gens ce que c'est la guérison. Donc, bien sûr, on, on parlera de, de, des réseaux sociaux parce que bah, quand on cherche à guérir, l'un des premiers trucs qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est qu'on va sur les réseaux sociaux pour voir ce qui existe. On va sur Internet, on écoute des... Euh, un peu plus Depuis plus récemment, on écoute des podcasts. Mais le problème, c'est que quand on arrive sur Insta et qu'on voit que des trucs, entre guillemets, de surface, soit militantiste, soit libérez-vous de la restriction, euh, soit euh, description de symptômes exhaustifs de c'est quoi un TCA, ouais, super, mais... Euh concrètement, comment je me sors de mes crises, euh, comment je me sors de ce poids de veau que j'ai pris, euh, comment je me sors de ce sous-poids qui met en danger ma vie, enfin voilà. Euh, donc pour toi Marie, la guérison, c'est quoi
1: C'est tellement... Tu vois, la guérison, c'est... Euh, non, je pense que c'est... C'est presque de la, de la réflexion. Et tu vois, j'ai juste envie de te parler d'un souvenir tu vois, que j'avais quand j'avais 15 ans, c'est j'étais en plein dans la boulimie, je venais de... Euh, m'encaissait une grosse prise de poids dans la gueule en pensant justement que euh, la guérison, c'était juste reprendre du poids très vite. Mmh. Voilà. Et retrouver un poids. Et en fait, tout ça s'était fait tellement vite que du coup, j'en étais tombée en fait, dans une, une boulimie, j'étais devenue droguée en fait, à ces quantités de nourriture très importantes. <rire> j'étais dans une détresse totale. Parce que j'avais des crises. J'étais malade, obsédée par la bouffe. Et je me rappelle de la petite fille de 14-15 ans. Et j'étais presque en train de prier. Vraiment, je, je me disais, mais enfin, je donnerais tout vraiment pour passer une journée sans faire de crise de boulimie. Mmh. Sans pas passer... sans, jure sans... sans bah, sans même pas sans perdre le contrôle avec la, avec la nourriture, c'était genre faire un énorme cra, craquage de bouffe et elle me faire vomir après je souffrais tellement de ma situation et pour moi vraiment le rêve, la guérison, c'était juste passer une journée libérée vraiment de cet enfer ouais. au fil des années toujours pas de suivi toujours pas de guérison je me suis mis un poids énorme en fait supplémentaire euh, à, justement à idéaliser la ben, en fait, la, la guérison. À me dire que c'était passé, en fait, euh, ben, c'était plus jamais penser à la nourriture, c'était être complètement détaché de la nourriture, avoir un, un rapport ultra spontané, ultra enfantin, tu vois, avec, euh, avec la bouffe, que ce soit l'amusement, le kiff permanent, euh, ou voilà, plus jamais y penser. Voilà, c'était ça, c'était ne plus penser à la nourriture du tout, oubliant que j'étais quand même un être humain qui avait euh, faim, les envies de manger, envie de se faire plaisir. Et en même temps, je mettais cette cet idéal énorme. Je pense que j'avais passé la, tu sais, le stade tellement haut. J'ai mis tellement ouais. d'espoir dans la guérison que finalement, en fait, c'était normal de jamais être guérie puisque bah était ouais, c'est inatteignable. Stade. Voilà, de base, c'était inatteignable. Pour moi, la guérison, c'est quoi? C'est finalement faire en... vraiment, si je tenais ma définition aujourd'hui, c'est faire en sorte que déjà la nourriture, ce soit plus un problème et accepter que ça puisse être un problème de temps en temps aussi. Tu vois, la dernière fois, je fais mes courses chez Lidl, il est 20 heures, j'ai toujours pas faim, je sais pas quoi, je sais pas quoi manger. Je commence à, à me poser des questions sur, sur mon alimentation. Je me dis, ouais, t'es bien obligé de manger quand même, faut que tu t'achètes un truc. Voilà, c'est que la nourriture peut rester une prise de tête de temps en temps. Tu peux avoir peur de grossir de temps en temps aussi, parce que je ne sais pas, tu euh, as enchaîné la, des repas euh, pas super euh, gras pendant plusieurs jours parce que tu es parti en vacances avec tes potes, mmh. tu es allé te avec ton mec, euh, tu fais de la rétention d'eau, tu reviens, tu vois es, tu vois tu es, ballon... es, es ballonné, tu vois tu enfin te tuerais pour ne plus aller au resto, tu ne te sens pas bien dans ton corps de temps en temps, voilà, bah, de temps, en temps tu ne te sens pas confortable. voilà c'est des petites pensées qui restent de temps en temps. Et, euh, mais ça t'empêche pas en revanche euh, d'avoir euh, une vie qui te va euh, super bien tu vois qui est euh, certainement pas parfaite qui est pleine euh, d'imperfections de se mettre la pression sur plein de trucs c'est ce que je te disais tout à l'heure je te disais euh, désolée j'ai 5 minutes de retard parce que c'est quoi je dis je suis assise tout le temps et j'ai l'impression de courir pourtant tout le temps tu vois c'est de <rire> se mettre de la pression mais ouais d'avoir euh, une alimentation qui convient, qui, euh, voilà, qui te convient, voilà, qui te fasse plaisir euh,
0: Alors, et qui pas un problème. Tu, oui. tu disais un truc, euh, justement, avant qu'on qu commence cet enregistrement, que, que j'ai trouvé génial. Donc, je vais, je vais me permettre de te citer en substance. Tu parlais de flexibilité, tu parlais de l'importance de la flexibilité. Et ce qui, est, ce qui est génial dans ce que tu disais, c'est que tu parlais pas de flexibilité alimentaire à proprement parler. Bien sûr, on sait que la flexibilité alimentaire, retrouver cette flexibilité alimentaire, okay. elle est essentielle dans les processus de guérison d'un TCA, peu importe le TCA. Yeah. Mais toi, tu parlais de flexibilité, je vais le dire avec mes mots, mais de flexibilité de guérison, quelque part. C'est-à-dire que... Cette flexibilité, il s'agit de l'étendre au reste des, 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 de, 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 des domaines de nos vies. Et si on le branche sur le rapport à la nourriture, c'est je reste flexible face au fait que des fois, ce sera easy, des fois, la nourriture, ce ne sera pas un sujet. Et puis, des fois, parce que j'aurais pris 3 kilos en vacances en Grèce, ou parce que ce sera les fêtes de Noël, ou je ne sais pas quoi, euh, ou parce que j'aurais trop picolé la veille, bah je ne me sentirais pas bien. Et en fait, l'idée, c'est de pas faire un, forcément cas de bah, je me sens pas bien à ce moment-là alors que je suis censée être guérie de, de, des TCA mmh. mais accepter que bah ouais as quand même une corde sensible parce que tu as des années de TCA derrière toi et qu'il y aura des moments comme ça et que ça t'empêche pas d'avoir cette étiquette de personne guérie ah non mais carrément je sais en fait, quand je, je trouve que guérison tu vois c'est
1: un peu comme le terme rechute c'est ouais. un terme qui est, très, qui, est, qui est très radical en fait. Tu dis guérison, tu imagines quelque chose de, de très fixe, qui est figé, et en fait en plus que tu, tu dois au reste du monde, tu vois, tu le dois ensuite après euh, à ta famille, à tout, tu le dois par rapport à toi-même. Tu imagines que c'est un état qui est permanent, euh, sauf qu'on a des vies qui changent, on a des corps qui changent aussi. Euh, quand tu passes par exemple euh, du salariat à l'entrepreneuriat, quand tu passes par des, des périodes où tu as des plus de rentrées d'argent que d'autres, des périodes de précarité. Euh, voilà, les vacances, le tout. Euh, ton alimentation change, ton corps change aussi. Et puis, voilà, ce n'est pas, pas quelque chose de fixe, pas quelque chose de rigide. Accepter aussi qu'il y a des moments, mais ouais, voilà, tu as des journées qui se passent. Mais super, vraiment, c'est comme quelqu'un qui n'aurait jamais eu de troubles alimentaires. Ouais, ouais. Tu vois, des, des moments où tu es tellement bien dans ta journée, tu vois, tu je sais pas, tu t'es réveillé bon monde, la soirée de la veille, trop chouette, resto avec ton mec, soirée entre potes, où tu as picolé, mais pas trop, donc pas de gueule de bois, ou tu as fait un truc sur le plan professionnel qui t'a rendu super heureuse, ta journée, elle est accaparée par plein de nouveaux projets, plein de nouvelles préoccupations, tu vois, tu, tu crées du contenu pour l'entreprise que tu veux monter, tu reprends des études, tu n'as même pas le temps d'y penser, tu as un café prévu voilà, là, c'est cool, c'est sweaty, et voilà, tu es, es juste trop contente, tu penses même pas, ou presque à la fin de la journée, tu vas te dire, mais c'est dingue, mais j'ai eu 10 piges, de, 10 piges de TCA, et j'ai pas pensé à la nourriture de la, de la journée. Ouais. Tu fait sourire, ça te rend un petit peu fier quand même. Et il y a des journées où je trouve, bah ouais, c'est moins, moins coton que d'autres, pour, pour plein de raisons, plus de, de, de vie de femme, de... Euh, de, de rétention d'eau, de ce que tu veux, de ce que tu as mangé. Euh, de de, la, de la... la vie
0: humaine, hein, basiquement. Ouais,
1: voilà, de, de, de la constipation en vacances parce que tu es à l'étranger, que tu digères moins, que tu as un, un autre régime alimentaire. Tu vois, une petite parenthèse sur l'été, mais que ça va être normal peut-être de... Bah, de... Pas très bien se sentir dans son corps, même en vacances, même quand tu es guéri, parce que tu vas dans un pays à l'étranger, que les portions sont beaucoup plus importantes que ce que tu manges habituellement, mais que c'est trop bon et que tu as quand même envie de finir ton assiette, euh, qui fait juste super chaud parce que tu es peut-être parti dans un pays ensoleillé. Euh, comment est-ce que tu gères dans ces cas-là sans te bouffer les vacances et puis sans te bouffer la vie parce que tu culpabilises un petit peu et de ne pas, pas te sentir bien dans ton corps
0: alors que tu es euh, guéri. Alors que tu es guéri. C'est ça que j'adore dans ton approche, c'est ce côté euh, euh, non fantasmé de la guérison et finalement très simple et très applicable à la vie quotidienne. Moi, il y a un truc que, que j'aime bien... Euh, euh, moi, j'aime bien me comparer. C'est pour ça que j'ai fait un podcast euh, en ce sens il y a, il y a quelques mois euh, avec un alcoolique euh, abstinent. Euh, j'aime bien me comparer à une hyperphage, enfin, euh, dire que je suis une hyperphage abstinente, je suis une addicte alimentaire abstinente. Euh, je crois que j'ai cette corde sensible. De toute façon, moi, <rire> je suis vraiment dans une lignée d'addictes, soit c'est l'alcool, soit, euh, et ou c'est la bouffe. Donc, j'accepte okay. vraiment ça. J'accepte aussi que la nourriture, elle m'a franchement, elle m'a sauvé la vie. Euh, à, dans, dans mon enfance, elle m'a permis de juste de survivre, littéralement. Et donc, euh, moi, c'est pas une ennemie. Euh, je sais que je peux avoir cette corde sensible et même si aujourd'hui je, je suis plutôt archi en paix avec la bouffe, c'est vraiment pas un sujet pour moi, et ben j'aime me dire j'ai cette corde sensible et je suis pas à l'abri de, euh, de basculer plus tard ou à certains moments de ma vie, franchement je, je garde cette humilité, mais j'aimerais le voir de manière aussi détendue que ce que tu décris, c'est-à-dire bah, déjà j'ai les outils quand même avec le, depuis le temps que j'accompagne et que je suis formée mais, euh, mais surtout je suis juste une humaine et en fait je, je fais ce que je peux quoi et en fait, en effet, pour rejoindre ce que tu dis, le fait de te dire, bon ben voilà, euh, j'ai cette corde sensible, je fais avec, et ben en fait, euh, n'importe qui a des cordes sensibles, nous c'est ça, pour d'autres ce sera d'autres trucs, et finalement, euh, n'importe quel euh, mangeur, entre guillemets, normaux, aussi tenté qu'il y en ait, et je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça, ben en fait, on a tous des moments où tu te sens tellement mal avec ton corps, avec euh, ce que t'es, avec... enfin voilà quoi.
1: Ah non, mais carrément, tu vois, c'est vraiment... As les, bah, je sais pas, t'as le de gonfler t'as le de le tout, mais effectivement, tu t'interroges, tu, tu ceci, tu cela, et je sais plus ce que je voulais, où je voulais... Je un... Il y a un truc super intéressant, parce que, en fait, t as, t as parlé de Baptiste, en fait, du coup, ça m'a fait penser à Baptiste, aux, aux addictions, de façon générale, et que j'avais découvert, d'ailleurs, dans ton, ton podcast, en plus, que j'avais tellement, tellement aimé cet épisode, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, tu vois, mais c'est, en tous les cas, pas se dire que c'est pour moi que c'est figé, et que... Bah effectivement, tu vas se dire, c'est pas grave, tu vois. Euh, J'ai passé moi aussi cet hiver, tu vois, justement, j'avais changé un petit peu de mode de vie, euh, pas un petit peu difficile, ça m'a vachement aidé d'en parler, en fait, finalement, du coup, au, aux bonnes personnes, en fait, et on m'a dit, mais c'est pas grave, tu vois, tu as des périodes comme ça, où en tous les cas, ben bah oui, mais et peut-être pas mettre non plus ce mot radical, tu même les mots radicals. Ouais. Radica tu vois, t'as rechuté, c'est grave, c'est machin, c'est tout, tu vois, il n'y a, a pas si longtemps, c'était plus à date, tu vois, j'ai euh, fait une grosse, grosse pulsion alimentaire, et je pense qu'il n'y a pas si longtemps, tu vois, j'aurais sans doute fait euh, euh, allô et j'aurais euh, appelé mon diététicien pour remettre euh, un, tout un suivi en place, tout un truc, c'est grave, j'ai fait une rechute, alors qu'en fait, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé la veille, j'ai sortie sortie avec des copains on n'avait pas dîné, on avait picolé. La journée, tu t'agites dans tous les sens parce que tu as, as vie de femme des, des obligations à mener, mais forcément, le soir, on ne va pas chercher à midi à 14h. Ouais. Euh, au bout d'un moment, tu as un, un espèce de déficit qui s'est créé. Euh, tu as voulu faire comme si tu étais une personne normale, tu as, as suivi le mouvement, et ben au moment. Au bout d'un moment, ton corps te, te rattrape, tu vois. Mais est-ce que c'est finalement si grave Est-ce que tu as besoin après là de reprendre un suivi, d'alerter la terre entière J'ai fait quoi J'en ai parlé à une copine parce que ça m'a fait du bien de ne pas garder le truc le truc pour moi. Mais justement, ne pas être comme une petite gosse, euh, d'aller devoir euh, rendre des comptes et se dire voilà, bah, écoute, ça va, tu as été suivi pendant trois ans, la solution, tu la connais. Euh, la prochaine fois, tu sauras voilà, tu seras plus vigilante et voilà, tu apprends toujours quelque chose de, de ces petits moments, voilà tu verras que euh, quand ce contexte se reproduira et eh ben tu sauras ce que tu as tu sauras ce que tu as à faire et si un moment il y a un petit pas de côté voilà ça ne change pas ta vie tu repars pas de zéro non plus et du coup être plus flexible par rapport à cette notion de guérison ça ne fait pas toi quel... De, quel... Enfin, de toi quelqu'un qui rechute si un moment tu fais une crise alors que tu vois tu avais annoncé euh, partout noir sur blanc que tu étais guéri que tu étais ceci que tu étais cela ça ne met pas en cause tu vois tout le chemin que tu as fait la personne que tu es l'alimentation que tu as aujourd'hui la vision que tu en as et la vie que tu as que tu as aussi tu vois c'est euh et l'état voilà. d'esprit que
0: tu as acquis avec tout ça
1: ouais, c'est beaucoup plus de, de flexibilité par rapport à, ouais, à cette notion de, de guérison tu peux continuer je pense à te dire euh, guéri accepter que ça reste un process qui est, qui est permanent tu vois je pense que tu... peut-être que tu le constates toi aussi mais de const... enfin, que tu l'as constaté à un moment de ta vie parce puisque toi tu n'en es peut-être plus là aujourd'hui euh, de constater des petits pas qui se font euh, malgré soi tu vois, des, petites, euh, des petites victoires des petits trucs que tu n'aurais pas fait il y a quelques années qui aujourd'hui te posent plus soucis que tu fais justement avec beaucoup plus de naturel beaucoup plus de, beaucoup plus de flexibilité et justement au moment où tu arrêtes de travailler euh, ton comportement alimentaire et à chercher la perfection, euh, la perfection dans la guérison euh, arrêter ouais. de vouloir être toujours
0: plus guéri quoi J'adore cette phrase. Arrêter de vouloir être toujours plus guéri, comme si finalement, encore une fois, il fallait se guérir de sa vulnérabilité, se guérir de son humanité. Alors, cette, cette notion de rechute aussi, je, je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ça, ça évoque vraiment un truc... Euh, on parle d'une lourde maladie, quoi. Enfin, moi, si tu me parles de rechute, ça m'évoque vraiment une, une lourde maladie, une maladie extrêmement grave, etc. Et euh, ça met comme une espèce d'épée de, d'amoclès, d'espèce de peur des rechutes, et moi, ce que j'aime bien dire, tu vois, c'est déjà, je ne parle pas de rechute, mais de chute, puisqu'en fait, mes clients parlent beaucoup de rechute. Et moi, j'aime bien dire que euh, les chutes font partie du chemin, en fait. Et c'est même, au-delà de ça, c'est carrément le chemin. C'est-à-dire que des fois, il euh, y a des longues périodes où on ne tombe pas, des fois, on se ramasse plus de fois que d'autres, mais ça fait intégralement partie du chemin. Et en fait, dès qu'en effet, on se détend avec ça et qu'on intègre, euh, bah, tout simplement ces variations, hein, ces vagues de vie avec des moments, où, des moments plats, des moments où ça grimpe, des moments où ça redescend, bah, en fait, euh, on, peut, on peut intégrer que la guérison est là et que, et que juste c'est le chemin. À partir du moment où on a les outils pour pouvoir euh, accompagner chacun de ces moments de, de vie et chacun de ces moments d'expérience de, de la guérison. Moi, j'aime bien dire ça. Les chutes, les chutes font partie du chemin. Et puis l'autre truc aussi, euh, tu parlais de, voilà, de, de fonctionner euh, euh, un pas après l'autre. Et euh, C'est exactement, par exemple, ce que font, enfin euh, euh, le, le, ce que prônent, par exemple, le, les alcooliques anonymes, c'est ou les alcoolodépendants abstinents, c'est de mmh. fonctionner un jour après l'autre. Baptiste, par exemple, Baptiste Mullier, avec qui j'ai fait euh, l'épisode sur euh, sur la dépendance, euh, Baptiste aujourd'hui compte encore les jours. Euh, Alors, s'il euh, fait le cumul, évidemment, euh, depuis 2015, je crois qu'il a arrêté depuis 2015 l'alcool, mais enfin, il compte encore en jour. Et moi, j'aime bien fonctionner. Euh, quand, euh, je dis toujours à mes clients, euh, n'anticipez pas la suite. Vous dites pas, je vais aller en vacances chez ma grand-mère, euh, je vais faire des crises. Là, imagine, là, aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais ce soir, je vais faire une crise. Et vous verrez bien au repas suivant. Moi, je fonctionne carrément à la prise alimentaire. Tu verras bien, vite ta prise alimentaire actuelle, tu verras bien la suivante, on n'y est pas, quoi.
1: Exactement, je connais bien le fonctionnement des, des alcooliques anonymes et euh, narcotiques anonymes. Et en fait, ouais. voilà. C'est juste pour aujourd'hui. C'est 24 heures à la fois. Et quand tu parles du coup de, de chemin, ça me fait penser à deux femmes que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux, du coup, qui sont l'une euh, diététicienne et l'autre euh, sophrologue, et qui parlent de... Euh, pas de côté, tu vois, et ouais. ça, me parle, ça me parle beaucoup de remettre un petit peu de, bah de, de douceur dans quelque chose qui est, voilà, qui est, qui est progressif, qui est euh, temporaire, qui est évolutif, qui n'est pas figé, et c'est vrai que ce, ce terme de rechute, euh, il y a cet état un petit peu définitif, et ouais. même, je trouve qu'il sonne ultra dur, effectivement, tu vois, t'imagines le, le cancer, la, la drogue, alors, même si la nourriture peut être vue comme une drogue aussi, mm -hmm. mais on se sent très condamné et tout de suite, on se met dans une perspective euh, négative. Euh, Exactement. À toi, le fait de, de devoir euh, l'annoncer à son entourage, oui, j'ai rechuté, c'est grave, et de mettre de, quelque chose de dramatique, là où finalement, ça ne remet pas du tout en question euh, voilà, tout ce que tu as fait jusqu'ici. Exactement. Et, euh, et avoir les outils ensuite, après, pour, pour bien... Bah pour continuer, pour avancer, pas pour bien s'armer, mais savoir que, ouais, au, au fil des suivis, au fil de ce que, as,
0: <coughs> ce que tu as expérimenté, tu sais comment rebondir. Exactement. Voilà. Exactement. Et ce qui est génial, c'est que... Donc, c'est malheureusement un peu souvent mis en opposition euh, euh, cette notion de... de... Alors, on, on met en opposition la bienveillance et la douceur avec l'efficience et l'efficacité. Et en fait l'efficacité euh, dans, euh, ce, dans cette libération de, des compulsions, des TCA, etc., elle passe par cette douceur. Et donc, elle passe par le fait d'intégrer les phases où euh, on est aligné, il n'y a pas de crise, machin, truc, et les phases où il y en a. Mm. Et, et c'est ça qui fait que c'est efficace et qu'à la fin, on se libère vraiment et qu'on a... Euh... Enfin, moi, aujourd'hui, je n'ai plus de crise depuis des, des, des lustres, quoi.
1: Mm c'est quoi c'était euh, tu vois j'avais cette grosse pulsion là, tu vois, du coup donc je peux plus dire la même chose et en même temps je considère tu vois que ça fait aussi mais bah, voilà pareil plusieurs euh, plusieurs années aussi je ne je compte même pas en fait tu vois cet épisode récent et isolé donc je vais même pas même pas parler sur les réseaux
0: mm -hmm.
1: parce que je sais que finalement ça n'a voilà ça, ça a rien changé bah, et ouais. je sais, euh, voilà c'est que la Bon, le matin, voilà, tu te réveilles, tu es, euh, es ballonné, tu n'es pas, pas bien. Et puis finalement, après, tu sais ce que tu as à faire. Finalement, tu sais ce que tu reprends ta, tu reprends ta journée, tu reprends ta vie. Et puis justement, ne pas se condamner. C'est quelque chose qui, qui peut arriver, mais euh, pas passer son temps non plus à se dire, euh, voilà, j'ai ça, euh, ça au-dessus de la tête. Oui, grave. En fait, réussir à trouver cet équilibre, je trouve que c'est super, enfin, moi, c'était très long, à ne pas penser en permanence à cette perspective de, de rechute, genre, je vais bien, mais euh, je peux rechuter, c'est une... Voilà, c'est en permanence avoir ce truc au-dessus de la tête, voilà, c'est réussir à... Mais voilà, par contre, réussir à vivre ça, c'est euh, difficile, difficile à d'exprimer, c'est que tu sais que, ça, tu sais que ça peut arriver, mais euh, tu vois, ça parce que tu parce que en as souffert, mais ça ne vient pas euh, gâcher ta journée, ça ne vient pas gâcher ta vie, tu ne vis plus dans, tu ne vis plus dans la peur. Et en fait, j'aimerais vraiment, il y a un truc que j'aimerais euh, vraiment dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment super long, tu vois, c'est que de, vraiment, sur, surtout par rapport aussi à la, à la boulimie, c'est que... Euh, Ouais, comment comment dire, c'est que déjà les crises ne s'arrêtent pas, pas tout de suite. Et euh, ensuite, après, ça prend du temps de se sentir vraiment, vraiment en confiance, euh, de vraiment réussir à passer des, des bonnes soirées, des bonnes journées. Il euh, y a une période où le, le symptôme alimentaire où il n'y a plus de voilà, il y a plus de crise de boulimie, ça c'est ok. Il y a plus de c'est vraiment génial. Mais la peur reste là et vraiment de réussir à passer la plupart du temps ces journées sereines, ça je trouve que c'est beaucoup plus long. Mmh. et beaucoup plus, beaucoup plus progressif, tu vois, de ne pas aller se tacler, de ne pas aller se taper sur la figure euh, parce que ça a l'air plus simple pour les autres. Avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, un euh, tel n'a plus de crise, ça a l'air trop facile pour elle, euh, ça a dû aller vite, alors qu'en fait, on n'imagine pas du tout euh, le, cheminement, voilà, le, le cheminement immense qu'il y a derrière. Tout à fait. Et voilà, c'est...
0: En fait, tu sais, c'est un peu cette phrase euh, qu'on entend euh, tous en tant qu'entrepreneur, euh, c'est euh, « ne compare pas euh, ta page 1 avec sa page 20 mmh. ». Euh, en fait, tu sais pas, tu as l'impression qu'elle qu a commencé hier ou quoi, mais tu, tu sais pas tout le taf qu'il y a eu derrière. Alors après, la nuance que j'apporterais, c'est-à-dire mmh. que là où je te rejoins, c'est qu'en effet, il euh, y, a, y, a, y a un timing un peu incompressible entre le moment où en effet les crises nous lâchent et l'alimentation compulsive nous lâche oui. et euh, le moment euh, euh, où euh, mentalement ça nous a lâché aussi et on n'est plus dans cette pensée dichotomique compulsive mais euh, je pense euh, pour l'avoir aussi expérimenté et pour avoir euh, vu euh, depuis 2016 pas mal de clients et clientes l'expérimenter, oui. ça peut aller vite avec certains outils ou certains types de décisions. En fait, ah C'est-à-dire oui. que vraiment, quand tu, quand tu changes quand tu, quand tu prends un autre chemin en termes d'état d'esprit, euh, oui. quand tu as un espèce d'effet waouh ou un espèce de, en tout cas une prise de conscience euh, que tu incarnes, que tu pleinement, en fait, ça, ça peut aller vite de basculer euh, dans une pensée qui n'est plus la pensée réflexe du mangeur compulsif.
1: Oui. Non, ça, je, je suis d'accord. Ouais, je me suis peut-être mal exprimée dans le sens, effectivement, où tu vois... Euh, cesser les, arrêter les crises, tu vois ça peut finalement aller assez vite. Je rappelle que en fait guérir le symptôme euh, alimentaire donc euh, la crise de boulimie, euh, tu vois avec les, les bons outils, les bonnes pratiques, euh, finalement ça a été assez rapide. Tu vois ça s'est compté en l'espace en fait de je sais pas peut-être quelques euh, quelques semaines, quelques mois tu vois à partir du moment où il y a eu une décision euh, prise en charge, suivi et euh, outils. Mais c'est après, non, vraiment, le, euh, réussir à incarner ça, vraiment, à se sentir bien. Et c'est souvent, c'est un petit peu le sujet que j'aborde de, de, de plus en plus et qui me paraît important. C'est quand même, euh, une fois qu'il n'y a plus de crise, une fois qu'il n'y a plus de symptômes, c'est retrouver du plaisir, en fait, euh, au global, euh, dans sa vie, sans que ça ait plus de lien avec la nourriture. Et euh, ça, c'est ce que je trouve... Ultra important ce moment à faire passer. Je trouve que c'est c'est bien, tu vois, de, bah, évidemment que ça transforme la vie quand tu n'as plus de crise, quand on a souffert pendant des années, quand tu as eu des variations de poids énormes, quand ça a été un, un combat. Donc, évidemment, tu te sens beaucoup mieux, mais c'est toute la difficulté, après, je trouve, à, à réussir à retrouver du kiff et du plaisir, que ce soit dans. Euh, tu vois une nourriture plutôt simple et pas être euh, focus sur l'idée de manger des trucs extraordinaires tout le temps <rire>
0: euh,
1: et euh, tu vois de, tu vois le grave
0: <rire> je suis tellement je te comprends tellement ouais
1: c'est le tu vois c'est au bout d'un moment tu vois tu n'as plus besoin d'aller enfin après, je peut-être que c'est mes besoins moi je veux pas du tout me placer en, en, en modèle hein, mais tu vois tu plus besoin d'aller euh, je trouve euh, tester des, des nouvelles pâtisseries tous les jours, les nouveaux gâteaux qui sortent tous les jours, tout le temps. Tu n'as plus besoin de manger des trucs qui te procurent un, un goût extraordinaire et une simple omelette. Tu vois bien cuisiner avec des bons produits. Je ne sais pas, ça peut être un kiff de, de ouf, déjà.
0: C'est trop drôle que tu dises ça parce que, <rire> pour la petite histoire... Hier soir, moi je raconte toujours ma vie insipide à mon copain tous les soirs et ça le fait beaucoup rire et je lui ai raconté à quel point j'étais ravie de l'omelette œuf-jambon-fromage que je m'étais faite, <rire> comme si c'était dingue, Tu sais, la meuf se prend pour Jean-François Piège et, euh, et en fait j'étais là mais attends mais cette omelette elle est juste, elle est juste incroyable quoi, j'ai mis un œuf, un bout de jambon et du gruyère râpé et c'était fou quoi. Là ouais, où, en effet, avant, j'avais besoin de me prouver euh, que je pouvais tout tester sans criser. Et puis, il fallait que j'aille rechercher le plaisir et l'intensité alimentaire à tout prix. Finalement, un peu une pensée de junkie.
1: Oui, voilà, tu vois, c'est... Bah, du coup, là, déjà, petite parenthèse, tu pourrais essayer euh, l'omelette à la menthe, à la feta et à la tomate, déjà bien cuisinée, tu vois, c'est pareil, c'est tout simple, c'est une merveille. Hein. Mais ouais tu vois, il y a ce truc de... Euh enfin euh, ah, c'est super tu vois, de manger des je sais pas un, un bon burger dégoulinant à la raclette machin une super pâtisserie euh, tout ça mais c'est je, je sais pas c'est retrouver aussi du plaisir à cuisiner des choses plus euh, plus simples tu vois, trouver du trouver du plaisir dans quelque chose qui est bah, évidemment bon parce que tu t'as pas intérêt à manger des trucs euh, sans goût et, et fade le repas purement fonctionnel tu vois mais juste un petit plat simple euh, bien cuisiné Tranquille, tu vois, c'est euh, bah, bien aussi. Je, je pense que c'est aussi bon signe de ne pas aller... Enfin, euh, je ne sais pas après qui qu je suis pour le dire, et chacun a son, chacun a son fonctionnement, hein, mais de ne plus avoir besoin de manger un truc qui te procure un, un véritable orgasme gustatif ouais. au quotidien aussi. De trouver du plaisir dans de la, la simplicité, un bon plat de pâtes, bien cuisiné, tranquille, une bonne omelette, je trouve ça chouette
0: aussi. Et bah, en, en fait, ce qui, est, ce qui est très important dans ce que tu dis là et qu'on peut, je pense, globaliser, mmh. euh, j'ai fait tout un sommet, enfin, j'ai co-organisé tout un sommet euh, qui s'appelle Tous Addicts à la Bouffe, que vous retrouverez euh, sur, euh, sur mon compte Instagram et sur les comptes Instagram d'Aïdar euh, et Macha, avec, euh, avec qui on a fait ce sommet. Et on, donc, dans Tous Addicts à la Bouffe, on parle justement de, de cet état d'esprit un peu junkie, euh, qui, bien sûr, nous amenait euh, à avoir un rapport extrêmement. Euh, euh, ouais, addictif à la bouffe et en fait, cet état d'esprit il est, il est, euh, est d'intensité de recherche d'intensité il est finalement assez global et il s'est traduit par la bouffe mais moi j'avais vraiment euh, au même titre que j'avais besoin que ce soit complètement fou, tant dans les saveurs que dans les quantités, que ce soit très héroïque et, et, et débordant dans la bouffe mais en fait c'était pareil dans tout le reste de ma vie je ne pouvais pas concevoir une journée qui soit juste pépouce dans le canap à regarder une série Netflix avec mon chat Enfin, il fallait toujours que ce soit fou, euh, comme si j'allais mourir la seconde d'après. Et oui. en fait, quand tu reviens à un petit peu plus euh, de bah, finalement euh, pas une vie forcément de moine, mais un peu plus de, de modération dans, dans ta recherche d'intensité émotionnelle, et ben finalement avec la bouffe, ça s'apaise aussi beaucoup plus, je trouve. Alors c'est pas une généralité, mais en tout cas, je te rejoins là-dessus.
1: Oui, carrément. C'est déjà c'est retrouver après du coup, bah tu vois, c'est bah, voilà, c'est super de manger des trucs qui ont, euh, qui, ont voilà, qui ont qui ont du goût mais pas rechercher cette, cette intensité euh, permanente non plus. Et en fait, je pense que c'est peut-être le fait de retrouver du plaisir en, fait, en dehors. Et ça, c'est la grosse difficulté. C'est que je trouve qu'il y a des moments où ben voilà, les compulsions alimentaires s'arrêtent, euh, pèse Mais euh, la nourriture occupe quand même vraiment une place vraiment centrale au centre de la journée. J'ai l'impression que finalement, c'est assez récent de retrouver après, tu vois, du, euh, vraiment de, de, des vraies sources de plaisir, parfois même simples, tu vois, juste le fait de, euh, tu te balades tranquille avec un bon podcast dans les oreilles qui n'a plus rien à voir avec l'alimentation. Euh, mm -hmm. Voilà, il y a vraiment aller chercher, tu vois, d'autres sources de, de plaisir, de, de bien-être. Euh, je suis quelqu'un qui peut être encore assez euh, radical dans le sens où voilà je fais beaucoup la je fais aussi beaucoup la fête, je peux être encore euh, très excessive euh, me fixer des me fixer des, euh, des, des objectifs qui sont euh, très importants mm -hmm. mais je suis quand même super contente aujourd'hui de me dire bah voilà c'est c'est la fin de mon assiette et ça c'est un petit outil euh, pratique tu vois par rapport aux compulsions alimentaires de savoir que une, une autre activité plaisir te <rire> fasse du bien attendre tu vois et le plaisir alimentaire euh, du coup et du coup le pardon bah, du coup as le, le plaisir alimentaire s'arrête le repas est fini mais il euh, y a il a une autre petite chose parfois bête tu vois qui te fait euh, qui te fait plaisir qui arrive de suite et réussir euh, à, à retrouver ses centres d'intérêt c'est te dire qui je suis en dehors de quelqu'un qui, euh, bah, qui est obsédé par la bouffe, hein, c'est quoi mes autres sources de kiff, que ce soit du kiff
0: brut ou de plaisir euh, simple, tu vois C'est génial, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment, euh, prenez vos carnets, notez, parce que c'est vraiment des pépites. Ça, ça c'est de l'or, hein, ce que, ce que tu es en train de dire. C'est juste ouais. euh, l'un des, des fondements pour se libérer, c'est en effet de trouver d'autres nourritures que la nourriture. Je, là, je balance l'un des exercices du programme ouais, ouais. de choses libres, mais c'est l'un des exercices du programme en c'est ça, c'est trouver, trouver ou retrouver euh, d'autres nourritures que la nourriture. Et, et en quoi c'est important C'est-à-dire que la nourriture, elle fera partie de ces nourritures. Jamais on exclut, surtout nous, jamais on exclut la nourriture de ce qui nous nourrit au sens affectif, oui. euh, mais on a toute une palette. On a le choix. On n'est plus focus uniquement sur la bouffe.
1: Exactement. Après, à chacun, à chacune, de trouver son truc. Tu vois, c'est... Ce que m'a dit mon diététicien à l'époque, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il m'a dit au bout d'un moment, voilà, tu pourras pas. Là maintenant, il n'y a plus, il a plus à s'acharner sur le côté alimentaire. Par contre, maintenant, il faut que tu trouves ton truc. Et vraiment là, par contre, je te retrouve face à une espèce de difficulté. Tu vois, à te dire, tu prends ton petit carnet, tu te dis euh, oui, ça vaguement, euh, j'aime bien. Et en fait, ça a été de d'expérimenter. Et euh, à l'époque, moi, j'en parle beaucoup sur euh, mon compte Instagram, mais ça a été, du coup, les bénéfices, en fait, du, du bénévolat. Je vais te dire, j'étais dans une période, du coup, de chômage, hein, où, en plus, donc, du coup, les journées étaient longues, il fallait s'occuper. Donc, les journées étaient rythmées par les, euh, par les repas, forcément. Et même quand il n'y avait plus de crise, il fallait quand même bah, trouver des façons euh, sympas de s'occuper. Et c'est un levier qui que je partage qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, tu vois, je faisais du... Euh, les cours d'écriture dans un centre de soins qui souffre de pour adultes qui souffrent de, de troubles psychiques, et, euh, et voilà. du fois, c'était quand même déjà quatre heures où tu étais, étais occupé où étais, euh, voilà, tu, tu pensais aux autres, tu arrêtais de penser qu'à toi, tu vois, ton plaisir alimentaire, tu ne te posais pas les questions, euh, il fallait y aller ou il ne fallait pas y aller parce que c'était euh, bénévole, donc il y a moins ce côté engagement. Mm -hmm. Et euh, pour les gens qui sont un petit peu en quête, tu vois, de, un, un petit peu en quête de sens, euh, euh, dont, là, qui ont pu être isolés par les compulsions alimentaires par rapport aux crises, déjà en plus, c'est une bonne façon de se resocialiser, c'est que tu donnes beaucoup tu reçois aussi beaucoup, parce que tu termines ta journée, tu as été décentré de ta, petite, ouais. de ta petite personne, de tes petits repas, de tes petits, de tes petits trucs, et tu finis la journée, tu es nourri autrement, tu vois, tu as, as apporté quelque chose aux autres, et parce que les, je trouve que les, les troubles alimentaires, ça te. Ça te, voilà, ça te recentre énormément sur, sur toi, ça peut te désocialiser, et ça, c'est un levier qui a été super aidant, et qui ensuite donne lieu à plein de plein de rencontres, comment est-ce que tu te reconstruis, pareil, une, une vie sociale, après d'être beaucoup, beaucoup isolée, euh, je ne sais pas, c'est vraiment un levier qui est, qui est très très cool et une solution dans laquelle on ne pense peut-être pas forcément spontanément, où on n'ose pas sortir n'ose pas faire le pas et ça permet vraiment de s'occuper sur le plan mental, temporel et de, de se nourrir autrement en fait
0: je, je bah donc voilà, se nourrir autrement c'est exactement ce que, ce, que tu, ce que tu dis là et c'est ça, trouver d'autres nourritures que, que, que la nourriture ou des nourritures alternatives sans jamais exclure la nourriture c'est ouais. vraiment, c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui. Encore une fois, <rire> c'est comme l'omelette au jambon. C'était justement, euh, en fait, je suis en coaching de groupe les mercredis soirs, et ouais. c'était l'un des sujets. Euh, parce que euh, bah, finalement, euh, quand on commence à effectivement se libérer de, de la nourriture obsessionnelle et compulsive, en fait, on se retrouve avec un espace euh, mental et un espace de vie un peu, un, peu, euh, euh, un peu abyssal, et ça peut être un peu vertigineux. Et ah bah surtout, oui. surtout qu'en fait, cette nourriture, bah, elle venait déjà combler du vide. Enfin, oui. si notamment, pas que, mais notamment. Donc, si on vire cette bouffe, on se retrouve de nouveau avec ce vide qui est un vide existentiel. Qu'est-ce qu'on y met C'est profondément humain, ce vide existentiel. On l'a tous. Qu'est-ce qu'on y met Et donc, c'était euh, intéressant de constater que finalement, les personnes qui étaient dans, dans le groupe hier soir, euh, pour certaines, n'avaient euh, avaient jamais vraiment réfléchi à bah finalement, euh, bah en fait, qu'est-ce que j'aime euh, je sais même plus ce que j'aime. Puis alors, il y a aussi eu beaucoup de suradaptation dans la vie, euh, surtout dans l'hyperphagie. Donc, bah, je me suis tellement suradaptée. Bah, finalement, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que j'aime, je sais pas. Et donc, il faut revenir au cœur et vraiment aller s'amuser et à se reconnecter à sa joie et à se demander mais qu'est-ce que j'aime et où qu'est-ce que j'ai envie d'essayer. Euh, qu'est-ce qui va venir finalement remplir euh, ce cette existence. Ah ouais, non
1: mais ça carrément, tu vois. C je me rappelle une fois. Euh, du coup, j'ai plus, tu vois, ces symptômes alimentaires. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, as un, un gouffre de vide qui s'ajoute au vide, une partie du vide initial, ouais. je me suis dit, mais tu as tellement d'espace de, mental maintenant disponible. Euh, je veux dire, à part ton compte Instagram, picoler, faire la fête, machin, avec tes potes et ton mec, hein, je veux dire, comment tu quelles sont tes sources de, de plaisir qu'est-ce que tu aimes et, euh, et oui, ça c'est ça c'est vraiment quelque chose de euh, ouais c'est au départ c'est assez vertigineux et je trouve que c'est presque ouais tu vois c'était presque plus, euh, plus long en fait de enfin c'est plus long en fait de réapprendre à vivre en fait à te reconnecter à ce qui te fait plaisir tout à, tout te... à fait. tu vois que que de réapprendre en fait à, à manger à cesser les compulsions c'est encore tout à fait bien, bien accompagné ça, effectivement, ça peut aller vite comme, sans, se, sans comparer la vitesse des unes aux autres. Mais euh, par contre, euh, ben, redécouvrir qui t'es, redécouvrir ce que t'aimes, c'est euh, vraiment un travail de, de tous les jours. Enfin, non, enfin, une fois que tu as trouvé, tu as tes, as tes petits trucs, mais. Euh, ce qui m'a vachement aidé je, je le partage au cas où ça, pouvait, ça puisse être utile, mais en, mm -hmm. vraiment, ça a été les, justement les podcasts en fait, tu vois, qui n'avaient rien à voir avec l'alimentation. Et en fait, quand tu, tu vas sur l'onglet YouTube, tu as ce fameux onglet du coup, conversation en haut et qui est juste une mine d'or. Et si tu programmes bien ton feed... Si tu as, enfin, ton algorithme, si tu ne euh, likes pas, si tu ne choisis pas des contenus en, fait, en rapport à l'alimentation, euh, tu peux tomber sur… Euh, bah, en fait, c'est super agréable. En fait, tu vas te découvrir des centres d'intérêt que tu avais oubliés, ou tu vas en développer des nouveaux, plus des compétences. Moi, En ce moment-là, je suis en, voilà, en pleine voilà, en, en création d'entreprise, donc j'ai beaucoup de choses qui sont liées à l'entrepreneuriat. Mais mm -hmm. ça, c'est un peu l'effet euh, boule de neige et idem euh, pour euh, les réseaux sociaux peuvent t'aider à ça aussi c'est à dire que au départ quand euh, je trouve on, on te dit oui mine de la, la diversité corporelle dans ton feed de, de tout et eh ben au bout d'un moment tu, tu vois trop de corps tu vois trop de contenus qui sont liés à l'alimentation et eh ben justement ce que j'ai fait qui m'a aidé qui peut aider c'est euh, c'est s'abonner en fait à des hashtags en fait c'est tu ne t'abonnes pas au compte mais tu t'abonnes à plein de hashtags au, au pif tu vois, euh, entrepreneuriat, voyage, poterie euh, graphisme plein de choses mmh. ça te permet de pas de ne pas suivre la, la vie des gens mais de développer de nouvelles sources de nouvelles, de nouvelles idées tu vas te dire pendant des années j'ai été focus euh, sur la perte de poids euh, sur la nourriture puis ensuite j'ai été obsédée par la guérison euh, là, je me retrouve avec trop de contenu lié à l'alimentation. Et ben, qu'est-ce que je peux, euh, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir Et ce levier hashtag, c'est, je trouve que c'est c'est pas mal pour euh, voilà de trouver un, se redécouvrir des, des sources de, de plaisir, de, de joie, de curiosité,
0: de, de vie, de nouvelles rencontres, de de qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Euh... Ouais, voilà. Alors, c'est vraiment trop, euh, c'est trop drôle parce qu'en fait. Je, je, pareil, je suis abonnée à aucun compte. Euh, bon, après, parce que moi, je suis déjà dans, dans le domaine, donc c'est déjà fatigant. <rire> si en plus, je m'abonne à des comptes, laisse tomber. Mais je suis abonnée à aucun compte TCA, alimentaire ou machin, à, à moins que ce soit des potes. Mmh. Mais par contre, je suis abonnée à, à un hashtag. Et en fait, ça me fait rire parce que je suis abonnée au hashtag forêt. Parce qu'en fait, j'adore la forêt, j'adore marcher en forêt, j'adore les forêts du monde et tout machin. Et, euh, et ce qui est très drôle, c'est que dans le hashtag forêt, tu peux autant avoir de la forêt que genre des forêts noires, quoi. Et du coup, des okay. <rire> fois, tu vois, je suis sur mon feed, enfin, euh, sur, sur mon feed Instagram, et, et ouais. je suis là, mais attends, mais pourquoi J'ai des énormes forêts noires. Putain, j'en peux plus. <rire> ça m'a fait trop rire, donc voilà. Mais en tout cas, évidemment que... Euh, c'est une super idée, d'ailleurs, le podcast et les conversations, c'est une nourriture pour les oreilles, j'en ai beaucoup consommé aussi. Et, euh, et merci de partager ça, parce qu'en fait, la, la guérison et le soutien des, de, de la guérison au quotidien, elle oui. passe par des choses aussi simples que ça. Aller oui. se balader, écouter des choses, écouter oui. des conversations, bah, comme ce qu'on est en train de faire là, euh, c'est euh... vraiment aidant. Ouais,
1: tu vois, ce que j'aime bien, c'est euh,
0: la, la façon dont
1: j'aime bien communiquer, en fait, c'est de donner vraiment ce genre de petit outils euh, pratique auquel on ne pense pas forcément, tu vois. Souvent, on se dit, oui, pour arrêter les voilà pour arrêter les crises, pour arrêter les compulsions, ceci, on se focalise uniquement sur la nourriture. Et par contre, on ne te, on te donne pas du tout de, de pistes Bon, après, c'est à soi de les trouver aussi, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté euh, donner des petites idées, euh, des petites idées pratiques, tu vois, genre euh, la, une espèce de petite euh, boîte à idées ou euh, voilà une petite liste de sources euh, de centres d'intérêt et partager ce que j'aime bien aussi, ce que je fais dans les, les amis proches pour dire voilà, ça ça me, ça, ça me plaît, ça, ça me procure du plaisir, pourquoi Et que euh, chacun fasse ensuite son petit marché, et se dire tiens, ça c'est marrant, je n'aurais pas pensé et tu pas besoin de faire des trucs de ouf. Pour transformer ta vie et pour passer une bonne journée. Tu n'as pas besoin de S.A.S., tu n'as pas besoin de machin. Tu vois, euh, as, 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 par moment ça tient vraiment à des petits riens au quotidien et se dire, tiens, telle fait ça, mais bah peut-être que moi, ça pourrait me plaire. Ça pourrait peut-être me plaire aussi. Visiblement, ça, ça l'aide à la de passer une, une bonne journée est que, pourquoi est-ce que je franchirais pas le, le pas moi aussi et Exactement. tu peux avoir des aspects super positifs je trouve sur les, euh, sur les réseaux justement pour aller se, euh, se retrouver des centres d'intérêt après des périodes de vie qui ont été fragilisées pour euh, que ce soit des problèmes alimentaires ou même des problèmes euh, d'addiction comme, euh, bah, comme moi aussi ou comme Baptiste euh, vraiment, euh, ouais, vraiment c'est aussi simple que ça se promener avec un pont, bon contenu dans les oreilles voilà, c'est de remettre de la simplicité, quoi, de chercher de la, des bonnes sources d'inspiration, je trouve.
0: C'est un truc ouais. que tu nous transmets euh, dans, dans cet épisode, et je t'en remercie, c'est que euh, la guérison, euh, il s'agit d'arrêter de la fantasmer. Et qu'en fait, ça peut passer par des choses simples et pas forcément par les trucs grandiloquents avec lesquels on nous bassine dans le développement personnel. Transforme ton existence, pars à l'autre bout du monde. <rire> non, en fait, tu peux juste te balader dans ta ville ou à Dupin-les-Marolles avec un podcast et c'est super et tu vas transformer ta vie en fait. Mais c'est clair, c'est déjà, tu vois, ça me rend
1: ce que tu dis parce que j'habite dans un quartier à Paris en fait qui est à mi-chemin euh, entre un, un quartier ultra bourgeois et un quartier qui est vraiment très populaire et en fait justement ma vie elle est, en ce moment elle est transformée par le fait d'aller dans ce quartier super populaire qui est ultra dépaysante, des épiceries euh, égyptiennes, des robes à dix balles, des couleurs de partout des... et en fait ça me, ça me transforme vraiment mes journées et ça en fait ça tient à juste ça que d'aller me balader dans un sens et pas dans le quartier euh, euh, très bourgeois et ça me, avec un bon contenu dans les oreilles que ce soit du rap, une émission, un machin, et ça change la donne de mes journées. Et par moments, voilà, c'est ça, c'est des, euh, des petits riens, tu vois, c'est le dev perso qui est super euh, pareil aussi, euh, avec des phrases à la... <rire> pas, pas, à la... Ah, pas à la con, excuse-moi, mais... Faut... Si, faut... si, à la con. <rire> ouais, Enfin, je veux dire, je, je vois par moments des absurdités qui sont complètement creuses derrière euh, et qui en fait, en fait veulent, veulent juste rien dire c'est ce truc -là, la meilleure version de toi-même oh là là mais putain genre... oh là, on a déjà entendu c'est là au bout d'un moment c'est peut-être qu'au début c'était sympa les 200, 300 premières fois là il faudrait voir je ne sais pas s'il y a un hashtag, combien de fois il a été utilisé là, vraiment ça ne veut plus
0: rien dire ça perd, tout son, ça, ça perd vraiment tout, tout j'ai vu, vu passer une citation qui m'a fait mourir de rire l'année dernière je ouais. sais plus qui a sorti ça mais putain c'était vraiment trop bien euh, j'aime bien les trucs un peu je m'en foutiste ou un peu drôle, ah. tu vois. Et le gars donc qui est psychothérapeute avait écrit, en fait, euh, les gars, le développement personnel, c'est se sortir les doigts, quoi. <rire> ça fait exploser de rire parce que c'est tellement ça. Il y en a une que j'aime beaucoup, je ne sais plus où
1: je l'avais entendue. Et euh, euh, parfois, ce n'est pas parfait, mais c'est bien aussi. Et par contre, ça, ça m'est... Euh... Ah, c'est cool Parfois, et ça, justement, ça m'avait vachement parlé, alors je ne sais plus si ça venait d'un truc de dev, de, de dev perso ou de, de quoi que ce soit, mais j'avais trouvé ça trop cool, parce que je trouve qu'on a la voilà tendance à ensuite vouloir être, même au-delà de la guérison d'un TCA, euh, voilà, vouloir se mettre des, des objectifs de vie, tu vois, je ne sais pas si toi, tu à la to-do list et moi j'ai tendance à avoir euh, tu vois à noter à, me, à avoir des ambitions démesurées pour la journée euh, <rire> donc, je me dis mais meufs mais là attends tu as 18 enfin, tu, déjà tu notes tout ce que tu fais euh, tu vois tu as euh, 18 petits onglets c'est une charge supplémentaire euh, ben voilà si à la fin de la journée tu as juste fait des trucs qui étaient prioritaires pour toi euh, qui peuvent te rapporter de l'argent qui peuvent voilà qui te permettent d'être bien euh, ben voilà ça peu importe tu le décales à, tu le décales à demain euh, cet engagement -là, que tu as pris est-ce qu'il est vraiment nécessaire la personne tu vois en face elle est en capacité d'entendre que tu lui dises non euh, voilà tu n'es pas obligé de transformer ta vie d'être la meilleure version de toi-même avec une to-do list on croirait que c'est euh, voilà <rire> c'est un truc alarmé la meuf euh, c'est Bill voilà. Gates voilà tu vois c'est mettre un... parce que je, je me lève très tôt en fait le matin et de, de mettre un petit peu de, de souplesse dedans de te dire ben bah, là tu en as marre là devant ton écran va te promener va bah, ceci va bah, cela à sort pour l'air tu vois c'est bah. ton bien-être important que euh, réussir à tout cocher. Et encore tu... une
0: fois, encore une fois, je, je me permets de te couper, mais encore une fois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est essentiel dans la guérison euh, des compulsions euh, ouais. C'est apporter de la flexibilité. On l'a vu, tant ouais. dans notre assiette, ça c'est la forme, mais sur le fond, dans notre ouais. vie, quoi. Il faut absolument sortir de la dichotomie tout ou rien, noir ou blanc. Euh, et ce que tu décris, c'est exactement ça. Enfin, moi, j'ai une to-do list, je, je suis vraiment obligée, entre guillemets, pour mon entreprise. Enfin, c'est plutôt un tableau avec ce qui est urgent, pas urgent et tout machin. Bon, bah, ce qui n'est pas prioritaire, franchement, je sais très bien qu'à la fin de l'année, les trois quarts ne seront pas faits et je m'en fous. Je m'en bah, fous.
1: Voilà, ça reste... Un... Moi, Pareil, entreprise aussi, tu vois, donc tu euh... bah, es, oblig... es obligée de noter, tu es obligée d'avoir une to-do list, mais justement, c'est prioriser, se dire qu'est-ce qui est indispensable dans ma journée, qu'est-ce qui est indispensable à, à, à mon bien-être hein, et... Euh... Et voilà mais c'est vraiment cette flexibilité je trouve que tu as, voilà c'est d'abord alimentaire et ensuite après qui qui bah, qui se, qui se transpose un petit peu dans dans, dans beaucoup de domaines en fait de, de vie aussi c'est d'abord la, la rigidité alimentaire et pareil ensuite comment tu passes à quelque chose mais très progressivement en fait de plus souple tu vois c'est et pas ce, voilà passe entre tous les cas pas tacler si euh, si on n'arrive pas tout de suite à cette, euh, cette fameuse flexibilité qui peut devenir aussi une nouvelle injonction, tu vois, je vois partout, partout martelé oui, euh, euh, la flexibilité alimentaire, soit flexible, soit flexible, c'était comme on avait parlé, mais je crois que c'était il y a un ou deux ans, déjà, je crois que c'était sur les réseaux, mais on avait parlé par à cri, c'était euh, aime ton corps, hein. tu vois, vraiment, tu dois aimer ton corps. Ouais, ouais. Vu comment voilà le discours, on en revient un petit peu. Mais à l'époque, pareil, c'était euh, il fallait adorer son corps tout de suite. Là, les propos se, se temporisent à ce sujet, mais
0: bon, je, ça, ça n'apporte rien, quoi. C'est, euh, c'est. Bah, en ça. fait, en fait, c'est un truc que j'ai appris justement euh, en, en entrepreneuriat. C'est mmh. que nous qui devons beaucoup observer, euh, alors je vais parler un peu en, en termes de marketing, mais nous qui devons beaucoup observer notre marché pour voir ce qui se passe, pour voir tant ce qui se passe pour les gens euh, que ce qui se passe pour euh, les, entre guillemets, hein, les penseurs de notre domaine d'activité. Mmh. Et en fait, ce qu'on constate à chaque fois, c'est que, d'une part, la vérité, d'ailleurs, ça vaut un peu pour tout, mais la vérité, elle est rarement dans les extrêmes. Je pourrais appliquer ce que je dis euh, à la politique. La mmh. vérité absolue, elle est rarement dans les extrêmes, si tant est qu'il y a une vérité absolue. Donc, mmh. cette vérité absolue, dans notre domaine, elle va ni être euh, dans l'extrême euh, restrictif, d'aïe de culture, euh, tout le bazar, ni être dans euh, les dérives body positives avec euh, nouvelles injonctions. Euh, « Faut aimer ton corps, euh, tu es vraiment une ratée si t'aimes pas ton corps. Euh, » Enfin, tu vois, il y, 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 y a ce truc-là. En fait, je crois que notre, notre rôle, ouais. c'est d'essayer, justement, pour reprendre ton expression, de garder en permanence, ouais. autant que faire se peut, ce pas de côté et d'essayer ouais. de se trouver à un espèce de, de, de juste milieu qui, très probablement, doit se rapprocher plus d'une vérité.
1: Ouais, j'en parlais avec, une, du coup, une, une copine diététicienne. J'adore l'approche. Et euh, effectivement, qu quelqu'un de vois de très nuancé en fait tu vois c'est de de pas être dans ex, de, de pas être dans un extrême de pas être dans de, de pas être dans l'autre non plus et c'est un petit peu en ce moment ce que j'observe sur les le, le militantisme de, de façon générale que ce soit enfin c'est toujours un clan contre un clan contre un autre ouais. il y a peut-être il y a peut-être un, un entre les deux et qu'on n'est pas obligé de s'engueuler tout le temps d'avoir des, des des positions qui n'évoluent jamais et de se dire ok moi j'ai euh, je pense ceci je mais trouver du, trouver du bon, en fait, faire sa, sa petite cuisine, en fait, dans plein de, dans, dans plein d'approches, en fait, et de pas se, de pas se dire, moi, je suis, enfin, après, les gens, voilà, en tout cas, c'est comme, comme ça que je fonctionne. Il y a parfois des contenus qui sont tellement, tellement militants en fait, que je m'en suis vraiment euh, je m'en suis désabonnée. Ça partait d'une bonne intention par rapport à tout ce qui était euh, euh, diet culture, euh, body positif. Et pour moi, au bout d'un moment, c'était devenu euh, trop euh, toxique, trop, euh, trop, voilà, trop, trop hypocrite. En tous les cas, ça me, en tous les cas moi, ça ne me convenait pas parce que je ne trouvais pas cette nuance. Je voyais trop de, de radicalité, euh, quand quelqu'un apporte un autre, un autre point de vue, ça devient un petit peu le, le mouton noir. Donc, plutôt que d'aller euh, débattre, je me dis, voilà, tu te, tu te désabonnes et tu en... Voilà, c'est voilà, tout. Donc, ça fait du, ça fait du bien aux gens. Aux acteurs qui sont dedans, oui, mais euh, voilà, c'est pas être dans des démarches radicales et, et, et figées.
0: Et surtout pas figées. Et encore une fois, euh, vraiment, le... le la vérité, elle se situe au milieu de la vague, c'est-à-dire pas au top, pas au creux, euh, mm. en, 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 a, en adoptant des, des, des discours. Alors, il a fallu, il a fallu du militantisme parce qu'il a mm. fallu sortir avec, euh, avec une grande force d'extraction de, 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 euh, de, par exemple, la, la diète culture extrême, SOAN et 2000, euh, avec les régimes à la con et, les, et la mentalité qui nous a fait beaucoup de mal. Je pense qu'on a à peu près le, le même âge euh, dans, voilà, dans, dans les années 2000 et, et, et avant. Donc, il a fallu sortir de ça. Donc, on a vu apparaître en 2000, à partir autour de 2017, cette immense mouvance militantiste qui était, à mes yeux, essentielle. Mais en effet, l'idée, ce n'est pas de se scléroser là-dedans. Et surtout, quand on se sclérose dans un point de vue ou dans un autre, en fait, non seulement on s'éloigne d'une potentielle vérité, mais en plus, on, on s'éloigne des gens. C'est-à-dire que vraiment, je crois. Que, euh, encore une fois, hein, c'est peut-être euh, bon, un biais entrepreneurial ce que je dis, mais euh, l'essentiel, c'est euh, de... enfin, la clé, c'est les gens en fait. La clé, c'est de regarder ce que vivent vraiment les gens et les problématiques des gens. Pas, les... pas d'aller leur dire, soit euh, vas-y mets de la volonté, fais un régime, ni de leur dire, vas-y Martine, accepte ton corps, tu vas voir, c'est la clé. Ouais, mais la Martine, si elle n'y arrive pas du tout à accepter son corps, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Au même ah oui. titre que si elle n'arrive jamais à le faire, son régime ou je ne sais pas quoi, il y a des raisons. Donc, c'est quoi la vraie vérité subjective des gens qu'on est censé accompagner L En fait, finalement, la vérité, c'est les gens, c'est euh, ce qu'ils vivent, c'est leur problématique, c'est leur rêve, c'est leur désir. Quoi. Non, mais, non, bien sûr, mais je, tu vois, je suis
1: ultra d'accord, c'est qu'il y avait un... enfin, là, en tous les cas, après, je connais moins les... Je m'étais un petit peu renseignée sur les origines du body positive mais effectivement il y avait un travail qui était nécessaire à faire hein, euh, voilà sur tous ces régimes hein, et qui est encore nécessaire à faire sur tous ces trucs à la... sur euh, certaines euh, je pense aux trucs les Slim Fast, les espèces de crèmes oh, putain. Tables, là, à putain! à je sais pas 100, 120 calories là tu vois qui vont te remplacer hein, qui vont te remplacer un repas les ceci les cela mais après euh, voilà je, je trouve qu'il y a par moment bah, effectivement certaines personnes qui ont le droit aussi de euh, de se sentir euh, bah, mal dans leur corps mal dans Mais leur bien ouais, sûr et de pas aller en tous les cas les de pas les de de pas condamner les gens qui continuent à faire euh, des rééquilibrages alimentaires des régimes des machins je veux dire ça les ça les regarde tu vois c'est qui je... voilà qui tu enfin qui je suis euh, en tant plus que femme mince, euh, pour aller dire à quelqu'un « Non, non, mais il faut que tu arrêtes complètement les régimes, c'est des conneries, euh, accepte ton corps, c'est ça, ça la vérité, euh, je dois lutter et entrer en combat contre ça. » Tu vois, c'est
0: chacun... son. Ce un... alors que ces personnes dont tu parles, elles essayent de solutionner une souffrance. On ne peut pas les condamner euh, d'essayer de solutionner une souffrance. Par contre, à nous d'essayer de les accompagner le mieux possible euh, pour qu'elles puissent trouver pour elles la meilleure façon pour elles d'aller rejoindre un autre poids, un poids ou, ou, un, ou, un, ou une enveloppe corporelle qui leur conviendrait mieux. On sait aujourd'hui que ça passe beaucoup par analyser les raisons qui les font manger, euh, euh, explorer leur mode de vie alimentaire, etc. On sait que les régimes ne sont pas une réponse durable et efficace. On le sait, on l'a compris, on sait que c'est un business et tout. Mais en effet, on ne peut pas les condamner d'essayer de solutionner quelque chose qui rend leur vie difficile. Quoi. Non, mais
1: après tu vois en tout cas je te, je te rejoins complètement même si du coup moi je n'accompagne je j'accompagne personne je, je, en tous les cas je partage des pistes de, de solutions et c'est vrai qu'on compte Instagram je l'adore parce que c'est aussi un exercice un petit peu en termes de de communication et d'apporter donc du coup ce que j'essaie de être des messages un petit peu alternatifs mais effectivement de dire aux gens mais oui tu as Donner des conseils pratiques déjà pour en finir avec les, du coup, les crises de boulimie euh, qui juste bouffent la vie, mais ensuite, pas aller condamner quand même les, les gens qui ont encore envie de perdre du poids. Euh, je ne je sais pas, je, voilà, de dire qu'il existe en tous les cas un juste milieu entre les deux et que peut-être tu peux retrouver euh, une alimentation qui te convienne, un poids qui te convient en retrouvant, du, en remettant du plaisir ailleurs, en fait, c'est justement, c'est sans avoir à faire de régime de quoi que ce soit, si finalement, euh, tu arrêtes les crises, si finalement, tu mets du plaisir dans d'autres domaines de ta vie, tu vois, ce que tu n'avais peut-être pas avant, euh, si au bout d'un moment, du coup, tu te sens mieux, dans ton, tu te sens mieux dans ton corps, mieux avec ton alimentation, ça te permet de te trouver un chéri, une meuf, ce que tu veux, des activ activités qui te plaisent, et ben, je ne sais pas, c'est tout un, tout un ensemble, mais... Euh, voilà je je trouve que par moment certains certains propos me, me mettent mal à l'aise et je suis très contente de plus les de plus les voir apparaître dans mon euh, dans, dans mon feed Instagram c'est cette cette radicalité aujourd'hui ce tout ou rien c'est euh, les, les les minces contre les grosses ce, je c'est ce, voilà le, le combat le ce, ou, les, enfin, ou
0: les gros contre les minces
1: ou les, gros, <rire> ou, les gros, ou les gros contre ou les gros contre les minces exactement tu vois c'est ça c'est dans les deux sens hein mais je veux dire on n'a pas à être en, pas être en guerre Et de toute façon en plus on je veux dire les on, on traverse des, des difficultés qui sont euh, qui sont différentes tu vois c'est moi j'ai pas à me prononcer sur la difficulté à à vivre dans un corps gros parce que je la connais pas donc je communique pas dessus je, ce que je disais tout à l'heure c'est que ouais. je je connais le fait d'être dans cette prison mentale, tu vas vraiment enfermer, tu vas euh, pas l'obsession alimentaire, vivre dans la peur permanente, à l'idée de faire une crise de boulimie, trouver des moyens pour, pour compenser pour tout. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais fini énorme, mmh,
0: mmh.
1: Et euh, Mais euh, par contre, je ne vais pas aller euh, produire du contenu, en tous les cas, sur. Euh, euh, la, la grossophobie parce que je me sens pas légitime évidemment je me sens touchée mais j'ai aucune idée de ce que j'ai aucune idée de ce que c'est tu vois de je veux dire d'être euh, je sais pas obèse euh, d'être grosse tu vois donc euh, donc voilà je suis je peux pas je, je me sens pas en capacité de porte parole de ce mouvement je porte parole d'autres mouvements plutôt dans la santé mentale euh, par rapport au fait d'être discriminé parce que tu as un handicap mental mais euh, voilà c'est pour moi, ce n'est pas mon combat, certaines le, le font, l'ont vécu, c'est à elles de le faire, mais moi je ne me sens pas la, la légitimité hein, de m'avancer sur ces, ces sujets-là. Voilà.
0: Les, les bonnes choses ayant une fin, <rire> la phrase que les hyperfages détestent, hein, les, les, les bonnes ouais. choses ont une fin, mais comme tu l'as si bien dit, c'est la fin d'un truc, mais le début d'une autre activité plaisante, Mmh, voilà. euh, Marie, je, je, suis, euh, je suis trop fan de, de ton point de vue et je suis vraiment ravie de, de ce podcast et je sais que ça apportera beaucoup j'en suis absolument certaine aux personnes qui nous écouteront euh, rappelle-nous <rire> je fais exprès pour t'emmerder, rappelle-nous le nom de ton compte Instagram vraiment je vous incite à le suivre parce que je le trouve génial et très décomplexant et, et très aidant dans la guérison de, de, des compulsions donc rappelle-nous le nom de ton compte Alors. Instagram
1: vous pouvez me suivre sur In The Food For Life. Et je suis trop contente, franchement, de, de cet échange, d'avoir pu être tu vois, aussi honnête. Moi, je ne m'attendais pas à être aussi euh, euh, honnête, c'est-à-dire notamment par rapport à ces sujets un petit peu, petit peu sensibles, de, notamment de, de militantisme ou autre. Et je m'étais dit, ça, ce sera ce que, tu vas garder en, voilà, ce que tu vas garder en off, ce que tu vas garder pour toi. Et En fait, je suis quand même super contente d'avoir pu euh, m'exprimer dessus. Euh, et en tous les cas je suis vraiment euh, bah, ravie en tous les cas de, que tu m'aies euh, proposé de faire euh, du coup de, bah de, cet, de, de cet échange Alors, moi, je ne sais plus si je l'avais dit en off ou si on l'a dit au début mais c'est vrai que je, je t'écoutais à l'époque du coup quand j'étais un petit peu euh, vraiment encore dans la galère alimentaire tu vois le, le, le cul entre deux chaises c'est-à-dire que les, les crises de boulimie s'apaisaient machin machin mais euh, pff, ça reste encore compliqué et vraiment je m'étais dit ah, putain ce serait trop cool que euh, bah, un jour euh, enfin, j'adore ce que je suis en train d'entendre et j'adorerais pour un, un jour être invitée donc euh, c'est un, un petit rêve un petit, un petit objectif de, un petit objectif de vie mais qui je sais va me contribuer tu vas me permettre de, de passer une, une bonne journée je vais être, je vais être super contente c'est
0: trop chouette ce que tu dis mais attends mais je ah ouais.
1: prends moi <rire> Franchement, merci à toi, je suis vraiment trop, tu vois, Voilà, c'est vraiment des, des petits, des, des petits sous-objectifs de vie, tu vois, c'est, euh, bah, effectivement, c'est pas, pas BFM, c'est... Euh, mais c'est...
0: C'est <rire> sûr que c'est pas BFM, ah, il y
1: a <rire> En fait, BFM, ce serait pas mon rêve non plus. <rire> bon. <rire> voilà. Bon, écoute cas, ça a été un, franchement un, un vrai plaisir, un vrai plaisir, cet échange, je te je t remercie vraiment, voilà.
0: En fait, c'était très chouette et encore une fois, euh, Mangeuse Libre ouvre euh, la porte aux personnes qui, euh, voilà, qui ont un point de vue, euh, alors, entre guillemets, clivant, c'est-à-dire en tout cas, qui ne suit pas forcément la masse. Euh, J'aime <rire> bien aussi être un peu le mouton noir chez, chez Mangeuse Libre. Et, euh, et j'ai euh, toujours trouvé, de, depuis le commencement de, de ce que tu fais sur, sur ton compte, et même quand tu publiais euh, tes, tes, voilà, au départ tes, 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 tes petits repas, tes petites astuces et tout, il y, y a toujours eu pour moi, dès le départ, ce truc où je me suis dit, mais c'est vachement différent. C'est vachement différent. c'est pas tout ce qu'on peut entendre. Ce n'est pas des trucs descriptifs. C'est voilà, autre chose. Il y a, y a une âme derrière. Donc, bienvenue, Marie, compte Instagram. The food for life, in the Food for Life, et puis bah, moi, c'est très simple, pour me retrouver, bah, déjà, ce podcast, <rire> et puis sinon, pareil, mangeuselibre.fr si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement spécifique sur les compulsions, le poids émotionnel et ou l'hyperphagie boulimique, euh, et mon compte Instagram, libre où je publie régulièrement des euh, posts et des chroniques qui peuvent t'aider à avancer sur, autant sur le fond que sur la forme, c'est-à-dire autant sur ton mode de vie alimentaire que sur ce que j'appelle les fameuses causes cachées qui nous poussent à manger ou à trop manger. Euh, Marie, je te souhaite une magnifique journée. Ouais, pareil, à toi aussi. Et à toi qui nous écoutes, une superbe journée ou soirée fonction de l'heure à laquelle tu nous écoutes.